Amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Un día más aquí compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Espero que estén pasando un día de eh, martes lluvioso en el sur de la Florida. Hoy estaremos con un programa interesantísimo. Estaremos hablando junto a Guillermo, quien es decano de Florida National University, y estaremos hablando de cómo ha impactado la pandemia en todo lo que está sucediendo en, en los temas educativos a nivel eh, internacional. También un entrepreneur, como siempre en nuestro programa, Tony, estará con nosotros, que tiene una compañía de marketing. Eh, estará hablando de su experiencia, cómo llegar a lo que ha alcanzado hoy eh, en este 2020. Eh, no ha sido fácil, pero él eh, lo ha podido eh, alcanzar con sacrificio, con entrega, con dedicación. Un saludo para todos los que se van a ir conectando ahí. Eh, saludo para todos ustedes. Compartan, compartan, compartan. Si quieren compartir, si no, no lo compartan. Pero bueno, lo importante es que ustedes lo vean. Si quieres entrar y compartir con nosotros, lo puedes hacer. En breve estaremos poniendo el link para que también entren ahí y puedan estar eh, compartiendo con nosotros y diciéndonos exactamente cómo le está yendo en estos tiempos en los cuales muchos están todavía ya adaptándose a la nueva normalidad. Vamos a estar tocando un temita de Cuba, un tema de Cuba de un video que estuvo en las redes en el día de hoy de cómo la en, policía política en Cuba eh, sigue oprimiendo al pueblo, cómo el Castro eh, narcogobierno, como le digo yo, sigue oprimiendo al pueblo. Y no me me viene a la cabeza pensar de cómo hay personas que todavía pueden apoyar esa dictadura. Unos que viven aquí mismo en los Estados Unidos. Y eso es lo más triste de todo esto, ¿no? Cómo personas que viven en los Estados Unidos eh, pueden disfrutar de la libertad que tiene esta gran nación, todavía defienden sistemas totalitarios y quieren que aquí se impongan algunos de ellos. Eh, es increíble. También en la tarde de hoy eh, tendré la oportunidad de estar eh, compartiendo junto a Julio Fernández, un entrepreneur eh, que tiene su propio restaurante mañana en la ciudad de Coral Gables. Ya todos los restaurantes van a poder eh, abrir al público y hemos visto cómo ya usted y algunos amigos míos ya han comenzado a visitar algunos de estos restaurantes. Eh, las medidas que se están tomando en ellos. Medidas como poner plexiglas para que haya separación entre las mesas. Eh, no se va a poder tener toda la cantidad de personas que se necesite, que, que la gente a veces ve en los restaurantes. Eh, son temas muy delicados, pero son temas que también la comunidad, usted que me está mirando, tiene que poner de su parte. Hay muchos que quizás no se infesten con este virus, pero hay otros que sí se pueden infestar, que sí pueden tener repercusiones y se pueden hasta morir. Eh, hay muchas cosas que están sucediendo en el momento que a veces nosotros no les prestamos mucha atención y sobre todas las cosas en este mundo de la tecnología donde todo es noticia y sobre todas las cosas, las noticias amarillistas. Estaremos compartiendo con él también, pero quiero ya pasar a este video de represión, una vez más, eh, represión en Cuba. Y voy a, voy a comentar de este video porque me llama la atención cómo, eh, y lo estoy tomando de, de, de la página de un gran amigo, Lilo Vilaplana, productor, 
eh, de la película Plantados, que tengo una entrevista de él que la vamos a estar lanzando acá también, acerca de la película Plantados. Así que vamos, vamos con, este, con este video para que ustedes vean eh, de qué manera esta policía mmm, política, pero un momentico, vamos a ver acá otra vez, porque quiero, quiero ver el, cómo esta policía política agrede, eh, maltrata a este señor que al parecer tiene problemas de la visión y no les interesa a palo limpio, porque a ellos lo que les interesa es el palo. Y no solamente estoy hablando de él, estoy hablando de, de, del mundo entero, de, como existen todas estas eh, sistemas totalitarios ¿no? en el mundo. Así que vamos a, a pasar a este video para compartirlo con ustedes, porque me parece, me parece que es importante dar a conocer estas cosas eh, y que el mundo conozca lo que realmente sucede en la Cuba de hoy. Escuchen esto. Es que estoy haciendo una... Porque a veces cuando nosotros decimos, bueno, y, y ese es el error de muchos países en el mundo, que piensan, eh, y muchas personas en el mundo que no conocen la realidad, la realidad eh, cubana, ¿no? Y piensan que en Cuba hay de todo, y que en Cuba no pasa nada, que en, que en Cuba hay libertad de expresión. Es mentira. Porque cuando tú ves estas cosas, cuando tú dices, bueno, realmente... Tienes razón de lo que están haciendo. Miren esto. A que le den golpe y todo eso, eh, que tienen ese yema a mí, pero son una falta de respeto, no voy a, no voy a parar. Todo firmado. Todo firmado. Mire eso, para que usted vea, ¿no? Para que usted vea. Para que usted vea lo que, está, lo que están pasando. Eso fue hoy mismo. Eso que cosa es, caballero. Usted está con una pila de gente aquí que hace una pila pinga y lo cogen. Entonces, vamos a, a, a dialogar un poquito, ¿no? Porque creo que es, eh, es importante que eh, nosotros conozcamos y podamos decirle al mundo lo que está sucediendo en Cuba. Y hoy, hoy por hoy con la tecnología se han podido ir eh, saliendo y, y viendo cada vez más lo que, lo que en realidad sucede en aquella pequeña isla, en aquella eh, isla donde millones de cubanos están siendo oprimidos hoy por hoy por simplemente pensar diferentes que el gobierno. Y no es una mentira, no es una mentira, es lo que está sucediendo hoy que nadie lo puede negar. Pueden haber muchísimas personas que dentro y fuera de Cuba estén de acuerdo con los eh, con ese régimen totalitario que tarde o temprano un día se va a acabar. Ojo, un día se va a acabar. Si es este año, el año que viene, un día se tiene que acabar por ley, porque el pueblo tiene que darse cuenta de que son los únicos que pueden hacer un cambio en la isla. Pero nosotros tenemos una, hasta cierto punto, una realidad que mostrar al mundo una responsabilidad y es dar a conocer lo que en Cuba, en esa pequeña isla, sucede día a día. Y a través de toda la tecnología y los videos que están llegando hoy por hoy, muchos de los que van a estar viendo este programa y lo han visto a través de todas las redes sociales, pueden ir viendo cómo día a día se sigue oprimiendo a un pueblo. Eh, y ya las personas a veces están perdiendo hasta el miedo, están saliendo. Y simplemente lo único que están diciendo es que no están de acuerdo con el gobierno. 
que quieren mejoras de salud, que quieren libertad, que quieren tener algo que comer, no acostarse en la cama con un vaso de, de, de agua con azúcar o un pedazo de pan. Y eso es lo que está sucediendo hoy en Cuba. Ahí yo tengo imágenes también. Eh, y eso es lo importante, que no son imágenes hechas, ¿no? Son imágenes traídas específicamente que salen de Cuba, de esa gente que con un simple celular graban algo y lo ponen en las redes sociales. Y esa es la realidad de Cuba. Y esa es la realidad también de muchos países de América Latina que han seguido toda esta ola socialista, toda esta ola comunista, eh, toda esta ola Castro eh, chavista y se están hoy por hoy muriendo en la miseria, muriendo en las faltas de libertades y en muchos casos, como decía al principio, quieren llegar a los Estados Unidos e implantar también esas ideas, cosa que no entiendo, porque tú puedes pertenecer o al partido que tú quieras, pero si tú huyes de un partido que te está atosigando, que te está matando, que te está maltratando, que te está cortando tus libertades, ¿cómo tú vas a llegar a este país como hay aquí grupos comunistas apoyando a esos regímenes? No lo entiendo. Y si usted tiene alguna explicación, podemos debatir, pero es que no le encuentro explicación. Amigos, como les decía al principio, programa bueno hoy, como siempre, si no está bueno, usted me dice para ir mejorándolo un poquito más. Hoy tenemos a Guillermo Araya desde Florida National University que nos estará acompañando con un tema importantísimo. ¿no? Los temas educativos, creo que a lo largo de la historia de la educación es uno de los renglones que siempre se ha mantenido vivo porque las personas se tienen que educar, ya sea si usted va a una universidad presencial o si va a una universidad online. Pero hoy eh, quiero compartir con Guillermo Guillermo, ya te tenemos acá, gracias por acompañarnos, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Bien, 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 Darío, muchas gracias por la oportunidad. Oye, el placer es mío. Creo que es importante, Guillermo, eh, y sobre todo darte las gracias por tomar un pequeño de tu tiempo en esta pandemia en la cual muchos están eh, trabajando desde sus casas también. Eh, y, y es tiempos de cambio, ¿no? La nueva normalidad, que no entiendo por qué la llaman así, pero bueno, es la nueva, la nueva normalidad lo que hay ahora en función. Pero voy a, voy a comenzar, ¿no? Tú trabajas también en, en Florida National University, eres decano, y estás también al tanto de todos los estudiantes internacionales. Hábleme un poco cómo ha afectado eh, a Florida, uni, eh, Florida National University eh, todo este tema de la pandemia con respecto a los estudiantes internacionales que ustedes tienen. Sí, Ariel, eh, hacerte una pequeña recuperación, sí, durante más de 33 años, 35 años que estamos trabajando aquí en la universidad, este, una de las de las áreas que nosotros hemos tratado de siempre de expander y de, y de, de introducirnos ha sido en, con los estudiantes internacionales y hacer este, relaciones con las universidades de otros países. Eh, abocándonos a la pregunta que me hacías, eh, sí, los estudiantes internacionales no están metidos en una bolita de cristal y no es que están inmunes al coronavirus, ¿no? Al contrario, han sido una de las, de las áreas más afectadas porque eh, muchos de ellos dependen de los ingresos de su país. Y entonces, este, esto como es una pandemia que es mundial, eh, está afectando todos los lados. 
Y si aquí en Estados Unidos nosotros tenemos problemas económicos, como lo está viendo tanta población, imagínate en países latinoamericanos, que es de donde más viene la mayoría de nuestros estudiantes, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísimos estudiantes de casi de 37 países diferentes, pero la gran mayoría son de Latinoamérica, puesto que Miami es, por el punto geográfico, la entrada de Latinoamérica hacia a Estados Unidos. Eh, tenemos muchísimos estudiantes de Vietnam y de los países este también eh, occidentales y orientales, y sí, lo está, lo está afectando muchísimo, sobre todo en la parte económica, y se han tenido que, que adaptar a la nueva normalidad, que estamos hablando, ¿no?, eh, del sistema educativo que estamos utilizando ahora en la universidad, porque al igual que, que todos los demás estudiantes han tenido que este, entrar en, en, con las regulaciones, tanto del Departamento de Educación, del de, eh, del Departamento de Educación de la Florida y las indicaciones de las autoridades locales y del CDC, ¿verdad? Porque en eso estamos, estamos todos. Oye, y, Oye, y, y me viene la de, me a, a, ahora, ahora, estoy escuchándote un poquito de feedback ahí, pero bueno, eh, me viene ahora a pensar cuáles son las responsabilidades legales que los estudiantes tienen que cumplir en estos momentos para mantener eh, una visa de estudiante. Bueno, mira, eh, un estudiante internacional, eh, su prioridad, como lo dice, su estatus que él tiene en el país, es estar estudiando, ser un estudiante tiempo completo, o sea, un full-time student, eh, y tienen que mantener ese estatus para poder este, mantener su visa de estudiante como tal. O sea, muchas personas dicen, no, la visa mía eh, es por cinco años. No. La visa puede ser por cinco años. El estatus lo va a establecer que usted sea un estudiante tiempo completo. Usted puede tener una visa por cinco, por diez años, por el tiempo que sea, pero si usted no está cumpliendo con las regulaciones de ser un estudiante tiempo completo, ese estatus queda automáticamente cancelado. Interesante, es interesante para que, para que los estudiantes sepan exactamente cómo eh, tienen que tener las cosas que tienen que tener en cuenta en estos momentos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ellos tienen que estar muy conscientes de eso, que eh, sí, el país está pasando, el país no, el mundo está pasando por una, por un momento de, 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 de ¿cómo se llama? Como, como que hay un, un, un desorden interno, ¿verdad? Por todos los cambios que hay y son cambios muy rápidos, son cambios muy rápidos. Tú ves que ahora hoy el gobierno dice una cosa y el, el, el Estado dice una cosa y el condado dice otra y la ciudad X dice otra, entonces Déjame ver dónde me acomodo, dónde estoy para ver para dónde cojo, ¿no? Pero los estudiantes internacionales tienen que estar seguros y tienen que estar conscientes de que ellos tienen que mantener su estatus en base a mantener su elegibilidad de estudiante eh, 100%, eh, ¿cómo se llama? Que sea un que sea tiempo completo, correcto. Oye, y vean, y ahora con, con todos estos cambios que están habiendo en la migración. Eh, existe alguna digamos hasta cierto punto algún problema para que estos estudiantes puedan aplicar para estas visas eh, no 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 realmente no si sí ha habido muchos cambios tú sabes que por ejemplo esta administración se ha enfocado ahorita en la cuestión de cerrar todo lo que es nuevas nuevos estatus de, inmigra de inmigrantes para los Estados Unidos y eso pero eh, la visa de estudiante se ha estado procesando igual, sobre todo, más que todo en estos momentos, lo que hemos estado procesando más son cambios de estatus. Personas que han entrado aquí con visa de, de, de turista 
y este, vieron la oportunidad de, de, de poder estudiar en este país y lo que hace es un cambio de estatus. Y también tenemos muchos estudiantes que tienen su visa de estudiante y están en otros estados y quieren transferirse para, la, para el estado de la Florida por diferentes cosas, ¿verdad? Y entonces, pero sí, eso no ha afectado en estos momentos los eh, cambios de estatus ni la obtención de las visas. De hecho, también fuera de... Nosotros recibimos eh, diariamente muchísimas solicitudes de diferentes países eh, eh, pidiendo información y también nosotros trabajamos con muchos agentes internacionales eh, en diferentes países que lo que hacen ellos es que reclutan estudiantes para universidades en los Estados Unidos y Florida National University es una opción dentro del dentro de las, de las universidades que ellos le ofrecen a los, a los estudiantes. Oye, yo, yo creo que uno de los requerimientos cuando tú eres eh, estudiante eh, es trabajar en los Estados Unidos. ¿Qué sucede en estos momentos que hay tanto problema con el desempleo también, ¿no? hasta cierto punto? O sea, eh, los estudiantes internacionales eh, como estatus no pueden trabajar mientras están con su visa de estudiante porque ellos cuando tramitan el, el cambio de estatus o su visa presentan una documentación financiera que respalda eh, su estadía aquí. Eh, es un, una documentación financiera que dice que ellos van a ser capaces de pagar su estadía, su alimentación, eh, su, 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 el costo de, de sus estudios, eh, todos los gastos de vida, lo que, lo que implica la ropa, la comida, la diversión, todo eso. Ellos presentan un, un respaldo financiero. Hay unas opciones que cuando el estudiante termina se gradúa de un programa, ellos tienen eh, un permiso que se llama eh, Optional Practical Training. Y ese programa ese, los faculta a ellos, después de haber terminado de estudiar, pueden tener un año de trabajo práctico remunerado eh, en cualquier empresa aquí de los Estados Unidos que esté relacionada a lo que ellos eh, es, estudiaron. O sea, si yo aplico para uno de estos, para uno, te estoy apagando el micrófono, Guillermo, porque me tengo feedback, ¿ok? Entonces tú me estás escuchando ahí en este momento, ¿verdad? Ahí tú me estás escuchando. Sí, sí, perfectamente. Ah, ok, entonces cuando, digamos, tú aplicas para una de estas carreras, tú no puedes llegar a los Estados Unidos y empezar a trabajar entonces cuando estás estudiando, eso no se te permite hacerlo. No está contemplado, no está contemplado que los estudiantes internacionales eh, vengan a trabajar en los Estados Unidos porque... No, ellos no entraron con una visa de trabajo, ellos entraron con una visa de estudiante que es para estudiar. Eh, te repito, tienen opciones después de que se gradúen, tienen ese año del OPT, que es el Optional Practical Training, que te repito, es un año de permiso lo que les dan para, eh, para poder estar trabajando. Y muchísimos estudiantes eh, que son muy buenos, muy, muy buenos, en sus, en, cuando hacen su año de práctica, muchos empleadores les da la oportunidad de continuar trabajando en base a una petición de, de visa laboral. Interesante. Son, Amigos, opciones que dicen. Sí, son diferentes opciones que tienen los estudiantes también para, eh, para poder eh, estar aquí en los Estados Unidos también. Porque me imagino que, Guillermo, te estoy apagando el micrófono, te lo voy a apagar, pero ahí tú me escuchas, ¿verdad? Tú me escuchas ahí perfectamente. Ok. Cuando... Digamos, tú aplicas en los Estados Unidos, terminas de estudiar esa carrera aquí en los Estados Unidos, tú tienes que retornar hacia tu país o tú puedes tratar de aplicar para algún empleo acá. Bueno, eh, 
lo que normalmente se espera es que el estudiante, después de haber terminado de su carrera y haber terminado su año de experiencia laboral en los Estados Unidos, retorne a su país. O sea, eso es lo que, lo que está contemplado y ese es el proceso lógico que debe darse. Claro. Eh, muchísimos, como te repito, este, eh, obtienen eh, opciones de trabajo, peticiones de trabajo en las empresas, la gran mayoría donde ellos hacen su, sus prácticas laborales y les hacen una petición. O ha sucedido el caso, muchísimos que encuentran el amor de su vida y su pareja y se casaron aquí en los Estados Unidos y pudieron, y pudieron resolver su estatus migratorio. Pero, eh, por lo general, ellos, después de haber terminado, tienen que devolverse a su país. ¿Cuáles son las carreras eh, que más los estudiantes internacionales aplican aquí en los Estados Unidos? Bien, me llama bueno, la... en, los, en los Estados a nivel de, de, de país, las carreras donde más están viniendo los estudiantes internacionales son en áreas de ingenierías y las áreas de computación. Esas son las áreas donde más... De donde más eh, vienen a nivel de los Estados Unidos. En, en Florida National University, las áreas donde más viene el estudiante internacional es a las maestrías en administración, eh, todo lo que es business administration, marketing, finanzas, eh, mercadeo, eh, eso, y también eh, muchos vienen a estudiar lo que es el inglés como segunda lengua. Eh, muchísimas personas, de, sobre todo los países asiáticos, vienen este, a, a estudiar inglés y eh, cuando vienen aquí al, al sur de la Florida, eh, eh, se encuentran con que tienen el precio dos por uno, porque aprenden a hablar inglés y aprenden a hablar español también. Eso, eso es interesante, porque cuando llegas aquí a los Estados Unidos por una carrera, pero también aprendes a hablar, eh, aprendes a hablar en inglés, ¿no? Creo que la, la educación es sumamente importante, y las personas a través, o los muchachos, los jóvenes, Vemos personas mayores que también en estos momentos están estudiando porque eso las llena de vida. Estudiar es sumamente importante para tú poder llevar eh, tu vida profesional a otro nivel de alguna manera, ¿no, Guillermo? Como dice la doctora Regueiro, eh, la educación es poder. Tú sabes, hay una frase muy, muy épica de la, de, la, de la reina Victoria que dijo no eduquemos a África porque la perdemos. O sea, un pueblo educado es un pueblo que no se deja subyugar. Tú estabas hablando hace un momento de, 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 lo, de lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, todo eso, todas esas cosas. Eh, la educación es poder. Y para la educación no hay edad. No hay edad. Eh, te, nosotros tenemos aquí, tenemos personas mayores eh, y que, imagínense, por X razón, por ejemplo, fueron primero, eh, tuvieron la obligación de sus hijos, de educar a sus hijos, tuvieron la, 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 la obligación de ser el proveedor de la casa mientras sus hijos estaban, ya sus hijos han crecido, sus hijos han volado, y ahora dicen, bueno, ahora es tiempo para mí, nunca es tarde, yo quiero, siempre quise ser enfermera, y yo quiero ser enfermera y quiero trabajar como enfermera. O sea, eh, el tiempo no lo determina uno, lo determinan las circunstancias. Y muchas veces, como te digo, cuando quise no pude, y ahora que puedo, voy a hacerlo. ¿Cuántos campos tenemos, eh, tiene Florida National University en estos momentos, antes de pasar al tema de la tecnología? Porque sabemos que ustedes son vanguardia en eso. Yo hablaba con María Cristina Reguero la semana pasada. Esto no es una cosa que ustedes le inventaron ayer. Ustedes llevan ya con lo que es eh, tecnología hace muchísimos años y por eso es que este tipo de transición hacia, hacia algunos 
casos no lo cogió de desprevenido, que eso es sumamente importante, ¿no, Guillermo? Sí, cuando vino, eh, bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. Nosotros tenemos Dale. tres campus, que es el main campus, que es el que está en Hialeah. Tenemos el, el training center, que también está en Hialeah. Y tenemos el campus del sur, que queda en Coral Way, la 118. Y tenemos una modalidad, que es la modalidad de online que es las clases virtuales, las clases en línea, las clases... Y como tú decías, efectivamente, esto a nosotros no nos agarró eh, fuera de base, porque nosotros teníamos montada una estructura tecnológica en el cual nosotros damos las clases virtuales. Eh, y ahora, cuando hubo que pasar todo lo que fue las clases presenciales al modelo virtual, ya la plataforma estaba montada. Ya era simplemente de eh, poner a rodar lo que teníamos. Y, por ejemplo, las clases que estamos dando en estos momentos nosotros es la misma clase, el mismo profesor. El profesor está, digamos, en, dando en su vivo. clase en vivo, en, en vivo. Y los estudiantes están en esto, vivo. Esto es interesante, Suena... esto es interesante, Guillermo. Perdona que te interrumpa. Que esto no es un videíto que está puesto ahí y el videíto está corriendo y después viene otro, el mismo videíto. No, no. Eso es personas, profesores en vivo, esta interacción entre profesor y alumno se sigue manteniendo. Las, las, las plataformas de ahora te dan la opción de estar conectadas 15, 20 personas a la vez. Lo Ajá. están viendo como lo mismo está haciendo en los high school, en, los, en los, todas las escuelas públicas. Nosotros Ajá. hacemos exactamente igual. El maestro, el maestro está dando su clase, los alumnos lo están viendo y son las mismas horas de clase. El contacto eh, eh, que está teniendo en la computadora son las mismas horas de clases que se hubiera tenido aquí en el campus. Eh, son de 8 y media de la mañana a 12 y media o de 6 de la tarde a 9 y 40 de la noche. Eh, son exactamente las mismas horas de clase. Los alumnos, si tienen una pregunta, ahí mismo hacen la pregunta. Todos los demás la oyen la pregunta. Todos los demás oyen la respuesta. Es una clase en vivo. Simplemente que en vez de estar sentado tú en, el, en, en, el, en, en, tu, en tu pupitre, en tu aula, estás en tu casa o donde sea que estés tomando la clase, pero es exactamente la misma clase, simplemente que estamos siguiendo las regulaciones y eh, lo estamos haciendo de manera virtual, pero es el mismo contenido, los alumnos tienen sus mismos eh, los libros, las tareas tienen que presentarlas igual, si tienen que hacer presentaciones, el alumno tiene su cámara y cuando hace la presentación todos los demás lo ven, o sea, es exactamente lo mismo. Es, eso es lo importante, porque a veces pensamos de que eh, la educación a distancia es simplemente el, el profe, un video corriendo y el profesor no está, pero si hay ese contacto es sumamente importante. Algo que se nos quede, Guillermo, que quieras compartir, eh, un, digamos, un empujón para todos esos jóvenes y esas personas que quieran comenzar eh, una nueva vida profesionalmente. ¿Qué le puedes decir? Mira, Ariel, ahora tú hablabas de la nueva normalidad. Eh, yo soy de los que creo que las cosas no van a ser como antes. Van a haber muchos cambios y ojalá aprendamos de la parte buena que nos ha dejado esta pandemia porque va a dar muchas cosas buenas. Lamentablemente va a haber muchísimos muertos, pero también va a dar muchas cosas buenas, muchas cosas buenas que nosotros vamos a tener que aprovechar y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Y tú viste ahora que el desempleo está por las nubes, hay no sé cuántos millones de personas desempleadas en los Estados Unidos y cuando esto vuelva a, a, a el engranaje vuelva a empezar a funcionar y la economía vuelva a levantar y todo, las compañías van a estar contratando más personas pero las compañías van a estar contratando más personas que estén preparadas 
¿Quiénes van a tener más opciones? Los que estén más preparados. Porque esto es una cuestión de oferta contra demanda y va a haber más oferta que demanda. Eh, entonces, las personas que tienen más preparación en cualquier área van a tener más opciones de estar, de poder obtener un mejor trabajo. El sur de la Florida se caracteriza porque las áreas médicas son áreas que tienen mucho, muchísimo este, oportunidad de empleo. ¿Por qué? Por las características de acá. Tú sabes que aquí en cada shopping center hay una clínica, aquí hay hospitales, cantidad de hospitales, hay centros médicos, hay clínicas como todas las que hay ahí, eh, no, no vamos a decir nombre porque no, no han pagado el comercial, pero hay, o sea, tenemos muchísimas clínicas, tenemos muchísimas clínicas eh, y tú sabes que muchísimos de los de los de los personas de los Estados Unidos del norte, eh, de los estados del norte que se retiran, por lo general vienen aquí al sur de la Florida, o a la Florida retirarse, ¿por qué? Porque los gastos de vida son más bajos, el clima, eh, y entonces siempre, siempre va a haber una población envejeciente que van a necesitar más servicios de salud. Con esto de la, de la pandemia hemos visto cómo muchas personas de otros estados también emigraron acá. Estaba mirando un, un, un reporte hoy de que muchas personas habían emigrado acá a lo, a, al, al, al sur de la Florida. Guillermo, quiero darte las gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias por estar acá. Darío, muchas gracias por la oportunidad y, y a toda la gente que te están viendo, que sabemos que son muchísimas las personas. Recordarles que Florida National University estamos aquí para, para ayudarles en lo que estén, en lo que necesiten. Y eh, recordarles que nosotros tenemos clases que empiezan ahora junio eh, 29 y empezamos en agosto 31. O sea, cada ocho semanas estamos empezando clases. El hecho de que no estemos dando las clases físicamente en la institución no significa que la universidad no esté corriendo normalmente. Estamos exactamente con el mismo proceso de matrícula, el mismo servicio de financial aid, eh, las clases están dando exactamente igual, simplemente que adaptados a la nueva normalidad. Gracias, Guillermo, gracias por la oportunidad. Bueno, Ariel, gracias. muchas gracias a ti. Gracias, gracias. Amigos, ha sido Guillermo, quien es Guillermo Araya, quien es decano de la Universidad de Florida National University, que nos está acompañando estos temas importantes en los cuales usted tiene que en la vida superarse y lo puedas hacer a través de la Internet. Diferentes cursos que hay, que estaremos hablando en otro momento eh, de todos los cursos que hay ahí, pero eh, creo que, que es importante que usted se supere. Gracias, Guillermo, por la oportunidad. Y ahora voy a pasar por un tema que ustedes pensarán, bueno, Dariel eh, tiene diferentes invitados de show. Sí, claro, voy a traer diferentes invitados, diferentes personas, para que puedan eh, compartir con nosotros en vivo y sobre todas las cosas llevarles a ustedes lo que está pasando a nivel local y a nivel internacional, porque es importante que usted esté bien informado. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa que lo mencionamos la semana pasada y ahí lo tengo haciéndome sonrisa, haciéndome risa. Una risa que risa. Él tiene unos dientes que es increíble esto. Pero quiero pasar ya con mi amigo Daumier. Eh, Daumier, que se encuentra aquí, que nos va a traer hoy algo que ya dejó de ser una idea para convertirse en realidad. Dau Lima. Dau, ¿cómo tú te sientes, Dau? Cuéntame. Saludos, Dari, ¿cómo estás? Todo bien, tenés. Estás está en una... Todo bien, chicos, todo la bien. La familia ¿tienes? Fernández, ¿cómo está la familia Fernández? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Eh, aquí, en la cuarentena, tú sabes. 
pasándola, que yo, tú sabes que yo, la cuarentena para mí es un paso. Esto, esto es eh, algo que, que ha sucedido y que nosotros en la compañía, nosotros seguimos trabajando normalmente, gracias a Dios. Claro. Mucho más clientes, los clientes volvieron a lo loco, la tecnología. Ahora quieren tecnología, antes no la querían, no la necesitaba. Yo no, la, eh, no tengo la, no, no me hacía falta tecnología, ahora sí me hace falta. Pero bueno, Madre seguimos mía, lidiando sí. con eso. Pero vamos a hablar de un tema que se hizo realidad. Y es el tema Cuéntame. de eh, este video que ya está lanzando. Rompe Quijá. Creo que es este que tengo acá. ¿Por qué te ríes? Háblame de este proyecto, Daumi. Háblame de este proyecto. La Casa de Cartón, ¿no? ¿Este es el video o ese es otro? Bueno, ahí hay varios videos que te mandé que, que estamos produciendo. Nosotros somos una casa productora muy famosa ya. Ajá. Eh, tenemos 15 años de experiencia. Animamos a todo el que nos está viendo que, que quiera producir con nosotros. Nosotros tenemos todo tipo de tecnología y estamos dispuestos a crear lo que usted pida por esa boca. Vamos a ver este videito, este videito, ¿no? ¿Cuántos views tiene este videito que se lanzó? Bueno, ahí te... Eh, ¿Cuál es que tú me mandaste? A ver, porque me mandaste, me mandaste muchos videos, pero yo estoy tratando de buscarlo aquí, pero me mandaste muchísimo. Son muchos. Bueno, ¿Cuál es déjame, que tú quieres? Déjame explicarte una cosita rápido. Explícame. Este fue un proyecto que, eh, que surgió hace 15 años en Madruga, pueblito uh -huh. de campo que está entre La Habana y Matanza, con unos muchachos jóvenes. A lo mejor tú lo conoces. ¿Has pasado por ahí? ¿Por Madruga? Sí. Yo no, sin madura, sin tú. <risa> Ay, qué risa. Yo pasé, te voy a enseñar algo que tengo de madrugada. ¿Dónde tengo lo de madrugada? Eh, no, no, yo tengo, no, no, tranquilo, que esto es un show, esto es un show aquí. Yo tengo unas imágenes aquí de madrugada, lo que queda de aquel pueblo. Eh, déjame ver si la puedo encontrar, lo que estoy hablando contigo. Comparte, Sigue hablando. Comparte, 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 comparte. Ahí mismo está. Mira, a ver, eh, sigue hablando. Háblame del proyecto, que yo voy a seguir bueno, buscando madruga aquí, no te preocupes. Hace 15 años atrás eh, teníamos un proyecto que se llamaba Rompe Quijá, que el creador de este proyecto fue el difunto Ernesto Sardiña, Tática, locutor de radio. Ah, toda la gente madruga. No la Casa Cultura de Madruga. Porque nosotros, junto a un grupo de muchachos que apenas tenían 13, 14 años, decidimos crear una peña del humor en madruga Ajá. y por las noches dábamos eh, hacíamos sketch humorístico explica un, un poco lo que es la peña esa la peña ¿Qué decir? la peña es como decir una noche de humor ¿No? una noche de humor en que se trataban muchos temas pero había un espacio que se llamaba eh, se llamaba la peña se llamaba salud y arte era saludarte ve entonces ahí va todo el pueblo era algo diferente que se creaba en, el, en eso este fue después de, de, de disco locura Sí, fue después. Fue después. Fue después que nos quitaron la discoteca del central y todo eso. Bueno, vamos a hablar de ese tema. La discoteca tenía luces. Entonces dice el presidente popular en Madrid. Espérate, vamos a hablar de un tema primero, pero no me, no me complique la locura. No me complique la locura. Pero es un tema. No puedo decírtelo porque esto está gracioso. Ah. El tipo se apareció allí una noche y dice que las luces blancas que flashaban, eso era, era rezago del capitalismo. Que eso no podía ser. <risa> Ay, que obviarlo por la gente. Entonces la mandó no, no. quitar. Bueno, te decía. Entonces en esa noche donde Tatica decía sus poemas con su voz. Hola amigo, ¿pueden, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la, los astros tiritan a lo lejos. ¿Te acuerdas? Bueno, sí. Él hacía esos poemas. Entonces nosotros entramos con la peña del humor. Había muchos muchachos. Ahí está Noelito, ahí está Juniel, que ahora es locutor de radio, de radio en Radio Jaruco. Ahí está... Eh, este muchachito que está en México, bueno, todo el mundo ya tiene su familia y todo. 
Y ya eso, eso pasó, nos divertimos mucho, nos certificamos, hicimos muchas cosas y creamos un, como un evento más grande que se llamaba Rompe Quijá, donde participaban eh, todos los talentos de la zona, de Wines, San Nicolás, Nueva Paz, y entonces hacían competen competencias, era como una bienal del humor, pero más, más pequeña en el municipio, ¿ve? Ajá. Entonces, Mira. bueno, ya después de todo el mundo cogió su camino, eso se quedó ahí. Y, y se perdieron todo el mundo. Y ahora que se reencontraron nuevamente. Sí. Ahora nos reencontramos. A través de la tecnología se reencontraron y tienen estos proyectos nuevos. ¿Qué proyecto, ¿Qué proyecto es el que quieres entonces lanzar? ¿Qué video que diga es el que tú quieres lanzar? ¿Cuál de ellos? ¿Quieres lanzar el de hoy? Voy a saltar un banco. Bueno, sí, eso fue un estreno que salió hoy. Bueno, pero antes de, de pasar el video. Temporada. Vamos a dejarlo ahí, cabrón. Vamos a dejar el video ahí un momentico, sí, porque la producción aquí, tú hablas y te corto y ya. Y pasamos a lo próximo. Ah, pasamos a lo próximo. Mira lo que te voy a poner aquí. Oh, mira mira qué romanticismo esta vez. Déjame ver si esto. Eh, mira a ver si tú ves ahí. Quiero que lo veas detenidamente. A ver si tú sabes qué cosa es eso, ¿no? Vamos, claro. vamos a describir esto, ¿no? Descríbemelo, Daumi. Dime. Oye, oye, el sonido, no lo oye. Sí, querido oye, amigo, el sonido. Lo encontramos. Queridos amigos, sí, nos encontramos ahora mismo en la parte este. Que ¿Qué apuntaste. parte es esta? ¿Tú oyes el sonido o no? Porque yo no lo oigo. No, yo el sonido no lo oigo, pero yo te puedo poner una, una voz detrás explicándote. Mira, ahí vamos a pasar. Mira, mira esto. ¿Qué parte del pueblo es este, Daumín? Bueno, eso fue después que cayó un meteorito ahí que parece que desbarató la... Sí, pero mira, esto, esto es interesante. Esto es interesante. Esto es interesante. Que las personas entiendan que madruga era un pueblo que tenía más de 150 comercios en toda la carretera central. Más de cuatro o cinco farmacias en todo el pueblo. Como cinco hoteles. Cinco hoteles. No, cinco hoteles no tenía. Tampoco vamos a meter eso. Tenía sí, un sí, hotel tenía. que el hotel era de delicia. ¿Cuál otro hotel tenía? No, tenía como cinco hoteles. Sí, si hay ¿Ah, alguien sí? de madruga conectado y lo puede verificar. Sí, ah, bueno, cada vez algún, alguna persona que tenga juventud acumulada. Yo pensaba que tenía uno nada más. Pero bueno, si tenía cinco. A ver, aquí, te están haciendo eco ahí. te Diga di, di saludos para todas ellas y todos ellos también. Saludos. Mira, vamos a seguir. Esto no me acuerdo ni dónde era. Esta calle, ¿dónde era, Daumil? ¿Tú te acuerdas de esto? Esta calle, no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, este es tu mamá. Saludos, ¿cómo anda? ¿Cómo es? No, no esa es mi hermana. Ah, es tu hermana. Está operada. Ah, bueno, saludos para ella, que se recupere pronto. Eh. Todo va a salir bien. Eh, Daumil, ¿qué parte del pueblo era este? Dale, ahora mismo no me doy cuenta bien. Bueno, esta, todas las calles se parecen. Mira, este es el perro que cuida el parque. Ah, sí, esa es una calle del parque. Pero es el perro que cuida el parque, es ese que está ahí. Esa es la calle que sube para la biblioteca, de la farmacia para la biblioteca. No, Domín. Está perdido en el pueblo, mamá. Está perdido en el pueblo, mamá. Domín. Esta es la calle que baja. Aquella calle que hay abajo. Eso que está ahí abajo es la eh, antigua. Ah, sí, la antigua biblioteca, ¿verdad que sí? Esto es sí, perdido, sí. Claro. Pero bueno, lo más interesante es el perro, que ese es el que cuida el parque, ¿ves? Ahí ese es el transporte que se utiliza en estos momentos. Ahí vemos el parque. Miren el parque cómo está. Me llama la atención. Me llama mucho la atención. Si ustedes se fijan, creo que esto es importante hablar de este tema, hombre, antes de pasar. Eh, hoy estaremos hablando con Tony, un invitado de honor que tenemos acá hoy, entrepreneur. Pero también me llama mucho la atención esta foto y la fui detallando. Y es bueno que tú estés aquí porque tú fuiste hace tres años, cuatro años a Cuba, ¿no? ¿Cuánto fue hace que tú fuiste al pueblo? No, yo fui el año pasado. Bueno, el año pasado. Yo no he ido más nunca. Hace ya como 30, 40 años que no he ido, que no voy. Eh, me llama la atención cómo esto es una fuente que ustedes ven ahí. Eso es una fuente. Sí. Pero fíjense 
eh, las ideas que tienen de hasta cierto punto, lo voy a poner para que la gente la vea mejor todavía, la voy a poner completa ahí, miran esto las ideas que tienen, que la fuente le arrancaron lo del medio y en el medio de la fuente por donde saca agua le engancharon una farola vaya, eh, yo a veces yo, yo no. sé que ellos son muy ingeniosos los comunistas son muy ingeniosos para destruir y cambiar todo quiero decirte Dime. que esa fuente es dichosa porque uh -huh. eh, se puso dichosa que le pusieron una farola porque si arrancar. a otro se le ocurre puede hacer un organopónico en esa tierra empiezan a sembrar ahí tú sabes lo que a mí me pasó una vez en una de esas fuentes en una de esas farolas que hay por ahí que uh -huh. la, de esta, esta que está aquí atrás una de ellas me cogió la corriente y me puse negro, negro, negro y mi mamá me, me empezaba no. a hablar porque yo era muy tranquilo yo nunca, yo siempre, de chiquito fui tranquilo sí. bueno, aquí tenemos las vistas del pueblo eh, esto es la carretera central mire para eso, no hay acera allá en la carretera central, yo no sé ni qué parte es esto esto no sé qué, si esto es la eh, no sé es no que sé. todo es igual, como es un solo color todo es en blanco y negro, todo es en blanco y negro. Ah, esto, es esto es la palmita exacto, frente la famosa. al uvero la casa del té ajá la tú sí te conoces tú. Tuviste el monumento que hicieron en, en, ahí en la rotonda de la palmita no esto de aquí, sí Sí, una escultura de una palma. En vez de ah. sembrar una palma, hicieron una escultura de palma de hierro. De hierro. De cabilla. Para que se oxide y, haga, y se caiga en trozos. Sí, ¿Sabes? claro. Es muy importante eso. Eso es importantísimo. Bueno, aquí volvemos al parque. Déjeme decirle que el parque Madruga tiene mucha historia. ¿Eh? No, es uno de los parques más bonitos que existe. Sí, bueno, era bonito. Porque esto de bonito no tiene nada. Yo no sé Después... el tipo de, de abono. Si los... Si los... Eh, si los Ah, ayúdame, si los chapeadores y los costadores, eh, los costadores de césped. La gente comunales, papi. La gente, no, no, si los costadores de césped aquí de los Estados Unidos se dan cuenta del tipo de químico que ellos utilizan para matar la hierba. Tú te has fijado, yo nunca he entrado a un parque aquí en los Estados Unidos o en el mundo de que la, de que la tierra, que es tierra, porque eso sí es tierra en Cuba, eso sí es tierra colorada, no tenga ni, una, ni un pedacito de hierba. ¿Cómo tú puedes pensar eso? Es un tipo de insecticida de matar hierba. Qué increíble. No, no, no. Arranca todo. De, de, lo arranca completo. Qué Seguimos. Daumi, mira, mira esta escultura. Esta escultura data. Esto no es una escultura. Esta arquitectura. Escultura. Esta arquitectura data de los años 1000 o 1800, me imagino yo, ¿no? Esa, esa es la casa del profesor, ¿no? Sí, ahí era donde vivía. Este, se me olvidó el nombre si algún madruguero está conectado y quiere entrar con nosotros a debatirlo, puede, puede hacer voy a volver a poner el, el link que la gente me tiene un miedo que no quieren compartir conmigo nunca, pero yo lo voy a volver a poner lo voy a poner ahí el link para que puedan entrar, ella quiere compartir no, lo que te estoy diciendo es para que entres con nosotros y compartas si eres de madruga vamos a ir también, ya vamos a poner el videito yo sé que tú estás desesperado por poner el videito y irte, pero no, ya tenga ah no, ahí gusta, puse el Me link. Este Ahí puse el link para todos aquellos que quieran. A ver, también, ¿qué cosa es esto, mijito, aquí? Bueno, imagínate, ese es eh, la Histórico. discoteca, el, el círculo social. Histórico. Ahí era, ese era el antiguo liceo. Yo sí le meto la historia. Pero ese eh, era el de los blancos o de los negros. Eso era el de las personas blancas, el de, los, el de las personas de en color. La era para, eh, exacto, era de la barbería. Pero que, la persona color, si son blancos, son blancos, si son negros, son negros. Poco bueno, era no el significado. Que Acuérdate que en el parque de Madruga unos daban una vuelta por un lado y los otros daban la vuelta por otro lado. Creo que los hombres por un lado y las mujeres para otro. No me acuerdo, exacto. pero bueno. 
Esa y ahora las tiene... trochas, por ejemplo, cuando hay trochas en madrugada. No, no, eso es como, como si fuera un ganado. Brrr, todo el mundo para el mismo lado, desbaratando todo el mundo. Eso ahí sí no hay, ahí no hay invento, ¿no? Y sobre Pero... todo la, la cultura del pueblo. pueblo madrugada es un pueblo de cultura. Aquí vemos, esto es la carretera central. Parece que el tipo que tomó la foto y los videos eh, es mandado a todo el mundo para las casas tancadas. Porque no hay una Ese gente es el caminando. antiguo banco. Ajá, el antiguo banco. Que ya no tiene dinero. O nunca ha tenido dinero. Eh, creo que eso ahora es... Educación, creo. Bueno, aquí esto es... Ve, sí. eh, esta es la calle para arriba. Esa, mira, esto es interesante. Esto la es la cosa... Otra cosa interesante del pueblo. Esto es una loma, ¿verdad? Pero sí. como ya algunos carros se le han ido los frenos, <ríe> loma va. Y han parado dentro de la farmacia. Y han parado frente a la farmacia. El ingeniero del pueblo, tremendo cerebro que tiene el pobre, sí. le dijo, bueno, aquí no va a pasar más nada. Y metieron una fuente o metieron eh, un, unos, unos, tinajones. unos tinajones tapando la calle. Es como aquí ahora tú coges por la 49 o por la 24, y dice ya por aquí no va a pasar más carro, yo voy a poner aquí en el medio de la 24, unos tinajones. Así fue. Ya. Para que no pase ningún carro, ni va a pasar más ningún accidente. Ya ahí no hay ya más ningún accidente. Esa calle ya. se clausuró. Ahí estaba la escuela antigua, una escuela antigua de hombres que había ahí, de jóvenes, de muchachos. Esa etapa tú no la viste, ni yo tampoco, pero bueno, me la contaron. Eh, bueno, mira para esto, mira esto. ¿Qué es esto aquí ahora? ¿La carnicería? ¿Qué es esto? ¿Eso dónde es? Sí, esa es la carnicería. Esa es la carnicería. Esa que está ahí es la carnicería. Me parece, sí, pero ya ahí no hay carne. Eh, seguimos por el pueblo. Destrucción total. Es como, como que... Mira qué vista más bonita esa del, de la iglesia, la caída de la tarde. Es como... Como... Como que pasó... Un, un terremoto sin, mo sin moverse, da un miedo. O sea, destrucción total. Y así mismo está Cuba, así mismo está La Habana, así mismo están todos los lugares de Cuba donde este eh, Castro comunismo ha desbaratado, ha destruido todo. No destruido todo. No, increíble. Y todavía hay gente aquí en este país, da un miedo, que apoyan, muchachos jóvenes que apoyan la dictadura de los Castro. Yo no lo puedo entender. Hombre, pero bueno. el, cerebro, el cerebro lo tiene lavado completo, no, no, lavado no, lo metí en una labor ahora sígueme con el sígueme con el proyecto, entonces lanzaron, están lanzando y generando este eh, contenido ¿no? Sí, estos, estos muchachos que están en Cuba y, un, y, y el Dani que está en México él, nos pusimos de acuerdo y estamos creando contenido y, está, y creamos esta página que se llama Rompe Quijá en todas las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram, nos pueden buscar estamos creando mucho contenido de humor eh, cubano, humor sano, para que todo el que le gusta se pueda unir y pueda disfrutar de estos videos que estamos subiendo. Hoy mismo subimos un video, un estreno sobre la nueva temporada de La Casa de Cartón. Algo vamos espectacular, a, espectacular, espectacular. Vamos, a, no, no, vamos a, a, a ver dónde está el videito aquí, que lo tengo aquí ya, ya lo tengo listo, no te me pongas nervioso. Es bien cortico, bien cortico. No, voy a poner estreno. dos, voy a poner este, voy a poner este. Un minuto. Porque... El de Paola. De, voy a poner, oye, tienes una, una persona ahí en eh, esa señora que está ahí con el interno, es como la productora tuya también que te acompaña a todos los eventos. Siempre, yo tengo una productora. No, no, que... es, es increíble, realmente. Tú tienes un, una sí, el equipo, tenemos un equipo que trabaja muy grande. Eh, eh, produ 
el produ la producción tuya es muy, muy, pero muy... Pues sí. eh, la tengo ya. No, no, ahorita ya tú estás en las... Ya tú estás en las grandes ahorita. Ya, ya, ya. ya eso es... Bueno, estoy ¿Tenemos? tratando... Dime, dime, dime. Tenemos con en, en dos días ya tiene más de cuatro mil y pico de views ya. Increíble. Eso lo ven más que el programa. Entonces, muchachos. No, eso lo ven más que el programa mío. Este programa no lo ven mucho. Déjame ver si es este videito. Ahí está. Vamos a poner este videito. Mírenlo ustedes, mis amigos. Saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver. Vamos a. a Ese a video proyectar. tiene más de cuatro mil views. Ahí lo tenemos. Vamos a tirarlo, a lanzarlo, a ver. No se oye. <risa> eso es una de las no producciones, Don Mier, ¿no? Pero sí, y esta sí, idea, ¿cómo que... lo hacen todos allá, Don Mier? Porque eso es lo que me llama la atención. Ellos mismos allá pasando mucho todo. trabajo, pasando mucho trabajo, es increíble porque eh, tú sabes que la internet está muy malo eh, y ellos no tienen recursos, no tienen nada, pero ahí estamos haciendo lo posible. Pero eso es lo bueno que tiene, que es original. No, eso, y, y sobre todas las cosas que también es algo que ellos pueden hacer para ir eh, viviendo, porque hasta cierto punto, ya cuando tú te, cuando tú te conviertes ya en un eh, youtuber como ellos, o en este caso, no sé cómo se le dicen a los de Facebook, Facebooktuber o Facebooktuber, no sé. <risa> <risa> vamos a ver este. La, la, no, estamos tratando va, de... Vamos de a ver. Lo que te pide, de, tenemos, de los estamos tratando de llevar la página a los parámetros que te pide Facebook para monetizar las páginas. Ah... Pero todavía no están en esa monetización. No, todavía. ¿Y alguna no. página que ustedes puedan, se puedan, eh, digamos, página donde las personas le pueden dar alguna ayuda si quieren también? ¿Ya eso han pensado? Vamos a bueno, ver este no, hemos, hemos creado ya mucha, mucha visitería y cositas que están en la página. Vamos, vamos a ver este, vamos a ver este, Domín. En estreno aquí. Sí, vamos a ver. Pero no se oye, no se oye. Voy a ponerlo, viejo, espérate. Dale. ¿No se oye? No. ¿No se oye? No. ¿Cómo que no se oye, Domín? Yo te escucho a ti, pero el video no. Espérate, hay un problema psicológico aquí. No importa, esa Vamos. es la producción, son fallos. ¿Qué no, pasa eso, esto es, si no hay estos fallos, este software, si no hay estos fallos, no. Eh, y sobre todas las cosas, Domín, sobre todas las cosas, si no conmigo, que como ahorita más tarde. Sin pena, ¿me viste? Es la producción que tiene que alimentarse. Que alimentarse, yo te digo a ti que ustedes no son fáciles. Amigos, estamos compartiendo con Daumier, un gran amigo que también está ayudando a estos jóvenes que están en Cuba. Y cómo ellos, es interesante cómo ellos se tratan de buscar la vida de esta manera, eh, cuando muchos aquí eh, tienen otras herramientas y no lo hacen. Claro. Eh, y eso a veces me llama también la la atención, ¿no? Ahora sí se va a oír también, perdóname que te disculpe, como dice nuestro colega Adelcy Valdés, y estamos ahí, vamos a escucharlo, a vamos a abrir esto aquí completo en grande, y vamos para allá. Chao, 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 partillano, corta mi vida y mi centro Santiago, aquí estamos. Estoy a Eso es muy nerviosa, pero tenemos que atracarlos, joder. Sí, sí, sí. Mucha grana. 
cuenta de los tiros, hizo que el líder no por quien contra el tanto de Sirio. La otra mano, por favor. Ahí. ¿Listo? Listo, Arana. Pues entonces vamos, Arana, Arana. Tiro, tiro. Bueno. Manos arriba. Esto es un atraco. Así es, son nuestros putos atracadores, joder. Los vamos a atracar. Oye, tú, las manos para arriba, ¿vale? Eh, aguanten ahí, que viene primero ustedes. Y me voy a dar tremendo atraco. Y se lo voy a dejar ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Cómo es la página, Domín? ¿Cómo se llama la página? Dime. La, la página. página está ahí escrita: Rompe Quija. Rompe Quija. Y así es que ellos pueden buscar la, la información. Ahí pueden buscar la página y seguirla también, ¿no? Es así, ahí, claro. algo, algo más, Domín, que van a sacar esta próxima semana. Cuéntame. Eh, sí, estamos subiendo contenido constantemente, muchos sketches, muchas cositas cómicas. Estamos haciendo un Facebook Live todos los viernes a las 9 de la noche y no el, me he invitado viene, el próximo capítulo. Pues no me he invitado para salir en Facebook Live con ustedes, compa. Sí, yo te, yo te envío la invitación, no te preocupes. Oye, ¿cómo está ya por ahí donde tú vives? ¿Ya abrieron ya o no? Porque sabemos que usted vive pegado a Orlando. ¿Ya está abriendo? Ya está sí, abriendo aquí, ya? aquí está abierto todo, diferente que, que en Miami, tú sabes. Aquí está todo más tranquilo. Ya todo está cogiendo... La normalidad. Sí, todo, todo está diferente. Yo, yo no digo eso de la nueva, de la nueva normalidad, no, no. Es la, la nueva normalidad, yo no le digo. Yo le digo la normalidad, porque es la normalidad. Eso de nueva normalidad. Conectado, Chicos, ahora mismo habían ocho, se fue uno, me quedan siete. Mientras seguimos hablando, van bajando. No, cuando nosotros empezamos, empiezan diez mil y van bajando. Yo soy al revés que la gente. Este programa es... Esto es al revés. Sí, sí. Esto es al revés. Nosotros. Oye, Daumi. Ahorita somos nosotros dos, tú y yo, nada más. Con tú y yo. No, y ahorita tú te vas y me quedo yo hablando solo. Uno solo. Pero no importa, eso es así. Oye, me, eh, quiero agradecerte por compartir Gracias, con nosotros. Tío. Quédate por ahí. Mira la entrevista que voy a estar haciendo junto claro. a este gran amigo, Tony, eh, que es un entrepreneur, dueño de una agencia de marketing aquí en el sur de la Florida. Y, y estaremos hablando con él todo lo que, lo que ha podido él lograr a lo largo de su carrera. Si tienes alguna noticia, algo que quieres compartir con nosotros, sabes que simplemente le das clic, te abrimos las puertas y sales a compartir Gracias. con Gracias, nosotros. ¿Okay? Gracias a ti, mucho éxito en tu programa. Y Dale, ahí. ahí estamos. Que Dios te bendiga. Bien, Cuídate. Amigos, eh, Daumier eh, Lima, un gran amigo eh, que ha estado muchas veces con nosotros compartiendo eh, del pueblo. Ahí me está haciendo reír a través de, del backstage que lo tenemos. En lo que estamos conectando ya con, con nuestro próximo invitado, Tony, eh, llegar a este país y comenzar de cero es muy difícil. Es muy difícil. Por eso, lo más importante en la vida es enfocarte para que tú puedas alcanzar la meta. Y cuando tú ya llegas a ese punto que tienes la meta, con, en, alcanzaste todo lo que tú estabas eh, que, o querías, no es quedarte ahí, es simplemente aprender a mantenerte. Y como yo le digo a todas las personas, no te quedes con un solo o una sola manera de entrada de income. Trata de ir diversificándote. Porque a la medida que tú te diversifiques, va a suceder como imaginemos, y este ejemplo me lo puso Damián una vez, pero yo creo que en la vida te, te sirve de muchas maneras. 
estamos esperando a Tony que entre y comparta con nosotros. Imaginemos un elevador, un elevador que tenga muchísimos cables, no, muchísimos cables, muchos cables, que sostienen ese elevador. Imaginemos otro elevador que tenga un solo cable. La respuesta es sencilla, la respuesta es sencilla. Si este elevador que tiene un solo cable, ese cable se corta, ¿qué va a suceder o qué le va a suceder a ese elevador? Respóndeme ustedes. Les voy a dar un momentico para que piensen. ¿Qué va a sucederle si se corta ese cable a ese elevador? Por supuesto se va a caer, a no ser que tenga el piso. Ahora, de lo contrario, el elevador que tiene cuatro o cinco cables, si uno se le parte, es muy difícil que se caiga. Si dos se le parten, es muy difícil que se caiga. Si tres se le parten y tiene seis cables, se queda de tres aguantado. Tiene que ser que te pongas muy fatal y todas las entradas de Incon se te vayan. Y eso nunca va a pasar así. Eh, por eso es importante, es recomendable que usted tenga, después que llegaste a la cima de lo que tú habías pensado o soñado, crear diferentes maneras de income que te puedan seguir entrando a tu casa, a tu bolsillo, dinero. Y hay muchas maneras de poder hacer estos tipos de diferentes incomes. Hoy por hoy, con la tecnología, usted puede crear hasta una simple tienda online. Hemos visto en esta cuarentena cómo miles y miles de negocios han tenido de ir, que ir de cero tecnología han tenido que ir de cero de cero tecnología a meterse en el mundo de la tecnología tenemos el caso de un restaurante de un Berkel ahí en Miami Beach que con todo esto de la cuarentena tuvo que cerrar las puertas y no tenía más opción ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que realmente buscar la tecnología y comenzar a vender pasteles y comenzar a vender diferentes cosas a todos los Estados Unidos gracias a un amigo que le conectó una tienda online, pusieron los productos y usted se mete online y pide la comida o pide los pasteles a, a, al mundo entero. Vimos antes de la cuarentena también ya hay negocios y personas que sí ya están pensando más y más y más allá. El caso de los eh, Vicky Bakery, cómo están también ya dentro de la tecnología y tú puedes ordenar. Eso es una manera de hacer dinero. Y a eso es lo que me refiero, que cuando tú tienes un elevador que tiene un solo cable, se cortó ese cable, se cayó el elevador y se barato. Si tienes un elevador y tienes diferentes 
maneras en las cuales el dinero te está entrando, el income te está entrando, es muy difícil que los seis cables de los 12, te tiene que poner muy fatal, puede pasar, bueno, puede pasar que te muera, el elevador se quedó guindando con todos los cables y tú te moriste y se jodió, pero no, lo importante es que tú tengas la visión para generar esos ingresos. Mañana les estaré poniendo a ustedes un proyecto de cómo usted puede crear un negocio desde la comodidad de su hogar. Simple, un negocio simple. Y mañana estaremos hablando de eso, porque ya quiero darle la bienvenida a un hombre, un amigo que sí sabe de negocios también y tiene que ver también con el mundo de la tecnología. Y me refiero a Tony García, que nos acompaña acá. Tony, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo pensaba que tú no ibas a llegar, pero al fin llegaste. <risa> ¿Cómo estás, Ariel? Oye, todo Pensé bien, que... chico, todo bien. Pensé que iba a ser un día suave, pero se complicó la cosa. No worry, no worry, no worry. Oye, beautiful background you have in the back over there, ¿no? Thank you, brother. Yeah. Thank you, brother. Sí, so, estamos aquí en beautiful, beautiful Davy. Yeah, that's nice, that's nice. Oye, don't worry about. I know you speak very good uh, English. I try. Yeah, but I know you speak a uh, little Spanish. I, pero bueno. No, perfecto, pero bueno. No worry about. Vamos a hablar de Spanish English. Perfect. Y quiero, quiero que me hables. Eh, ayer un poquito como que tocamos ya esto de ser entrepreneur, de salir adelante con el tema eh, de Mandy Yanes. Y ustedes son más o menos contemporáneos, pero quiero que me hables cuándo comenzaste o, o a pensar entrar en este mundo de las ventas. Wow. Bueno, ya, ya son casi 25 años que, que tengo la agencia de publicidad en Miami. Eh, Empecé, empecé jovencito en lo que era la publicidad y el mercadeo. Eh, como, estábamos, como estábamos hablando con, con Mandy anoche, eh, el señor que nos dio la oportunidad a nosotros dos fue Carlos de la Cruz, que era el, el, el dueño de Eagle Brands Budweiser en Miami. Y yo recién saliendo de, de la universidad de FIU, me, me, me acababa de graduar y estaba trabajando en diferentes agencias de publicidad. Y, y ya al graduarme decidí que tenía que buscar un trabajo. Y empecé a buscar y buscar y, y, y fui a Miami Herald, que ahora eso no se, no se ve mucho ahora en Miami Herald. De, 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 yo le tengo mucho respeto, todavía lo, 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 lo leo digitalmente, pero ya la gente, la tecnología ha cambiado. No, completamente. Lo vimos hace dos o tres años cuando ellos cerraron ya todas las instalaciones de acá que estaban sí. intentados, se mudaron un poco hacia el Doral. La tecnología Exacto. va cambiando, va cambiando Total. constantemente. Total. Y bueno, ahí vi un, un aviso para un uh, advertising manager que estaban buscando y fui y era una agencia carro. Y dije, ¿qué es esto? Una agencia carro. Esto no es lo que yo pensaba. Y ahí me senté, conocí una muchacha que era, eh, que, que, que se llama Marta, que, que era la secretaria de, de Señor de la Cruz. Y yo ahí sentado en la agencia de, de carro esperando y esperando y, y entra un señor con un suit carísimo, con un pañuelo en la mano. Y se sienta delante de mí, me empieza a hablar inglés, pero un inglés perfecto. Yo dije, this is not a car guy. This doesn't look like a car guy to me back, back in, you know, 1990. Y era Carlos de la Cruz, dueño de Eagle Brands Budweiser. Me dijo que yo, yo necesito una persona que me ayude con la, con la publicidad y el mercadeo. ¿Tienes experiencia? Yo sé, yo no tengo ningún tipo de experiencia, no sé nada. Pero lo que te puedo decir es que voy a trabajar más duro que cualquier persona que, 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 que tú vas a conocer. Y me dio la oportunidad. Y empecé con él y de ahí para adelante eso fue historia de trabajamos por muchos años. Eh, quiero, trabajé, 
Quiero que, me hagas, sacar, después quiero que me hagas un stop ahí, porque hay, un, hay una palabra y un gesto importante en lo que tú acabas de decir, ¿no? A veces tenemos miedo llegar a una entrevista de trabajo. Número uno, porque si no tenemos experiencia, tenemos miedo de decirle a la persona que no tenemos experiencia. Exacto. Pero si le decimos que tenemos experiencia, estamos mintiendo. Y Exacto. después esto puede ser un problema, ¿no? Right. Pero yo creo que eso que tú tuviste es lo que las personas tienen que tener hoy por hoy, 2020. Tener yeah. específicamente ese, eh, 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 quitársele el miedo y decir, oye, no tengo experiencia, pero sí estoy dispuesto a aprenderlo, ¿no? Lo más importante, Dariel, es, como tú lo sabes, tú, tú, tú eres un éxito y te respeto tanto con todo lo que tú has hecho. Tú te tienes que tirar a lo que tú quieres hacer, enfocarte en tus metas y no dejar que nadie te diga, que no te va a ir bien, que no lo vas a poder lograr, que no lo vas a poder hacer, porque toda esa gente que te están diciendo eso no, no, no tienen el valor y la fuerza de hacer lo que tú quieres hacer. Entonces te tiene que tirar, no puedes, no, no puedes oír a nadie y hacer lo que quieres hacer con, y con, tu, con tu futuro, con tu, con, tu, con tu trabajo, con tus metas y no mirar para atrás, ir adelante. Y vaya, yo, yo, yo siempre he tenido esa, ese tipo de, de, de drive y empecé mi agencia en, 90, en 96, creo que 96, 97, y de ahí no hemos parado. Eh, gracias a Dios, casi todos los clientes con quien empezamos los tenemos todavía y seguimos creciendo. Obviamente esta, esta industria ha cambiado mucho de lo que era de radio y televisión. Ahora hay muchos cambios y, y hay, que, hay que seguir evolving. ¿Cómo se llama, cómo se llama la agencia tuya, eh, Tony? Mi agencia se llama Mender Group. Tengo un, flip, un feedback ahí en el sí. teléfono tuyo. Eh, ahora sí, ahora sí ya se quitó completamente. Sí, la agencia mía se llama Mender Group y hace casi 20, más de 24, casi 25 años estamos en, estamos en negocio. Tenemos eh, mayormente agencias de carro, uh -huh. pero hacemos también healthcare, hacemos también eh, eh, abogados, real estate. Y vaya, hemos, hemos cambiado de una agencia totalmente digital, digo, perdón, tradicional, Ahora lo que es digital, el mundo digital, todo lo que es, you know, social media, digital marketing, eh, hemos tenido que, que, que hacer ese, ese, esa transición porque eso es lo que, eso es, lo que es importante ahora. Y eso es lo que Tony, está viendo. Algunos, algunos clientes hoy por hoy y personas que nos van a estar mirando, ellos dicen yo no necesito, y tú mencionaste algo, social media, mencionaste la tecnología, yo no necesito una agencia. Eh, tú y yo sabemos que eso es completamente eh, un error, porque como yo le digo a, la, a los clientes, tú te tienes que enfocar, si es un dentista, arreglarle la boca a los demás. Si es un vendedor de auto, enfócate tú a vender auto que yo te voy a traer las personas. Pero ¿por qué es tan importante tener a alguien como ustedes que tiene experiencia de creatividad? Porque es verdad, Facebook con dos pesos tú puedes poner un advertising ahí, pero no es lo mismo ser creativo, que eso es lo que nosotros hacemos a veces con todas las compañías, ¿no? Right. Háblame right. de ese punto. You know, because I think that is very important for the people that want to see the interview. De la importancia de poder tener una agencia, una compañía, como tú bien lo dices, no es simplemente una agencia, es una compañía de tecnología y marketing que te ayuda a llevar tu negocio a otro nivel. Of course. I mean, look, we're not, we're in the service business. Exactly. You know, this agency is in the, an agency is in the service business, and our, our, our Our, our goal is to make sure that our clients get the best service possible. O sea, nuestra meta es para estar seguro que los clientes de nosotros tienen toda la información que necesita para hacer una decisión. 
tú sabes, muchas veces cuando, cuando clientes van directo a los medios, ellos no entienden cómo trabajan los medios. Uh -huh. Los medios le pueden vender cualquier cosa. Exacto. Tú sabes, la agencia está aquí para, para representarlo a ellos, para dejarles saber, mira, este es el plan de cómo se debe hacer. Este es el plan que te va a traer más audiencia, más posibilidades para tener éxito. Y entonces nosotros lo gran más que somos es un brazo de, del cliente, un brazo del cliente para darle consejo y darle advice y obviamente producir crea eh, eh, producciones creativas, comerciales, diseños, gráficos, eh, posts, eh, mantener, lo que, mantener el social media, mantener la, 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 la reputación del cliente, porque muchas veces ellos hacen, eh, ellos publican en, 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 en social media, en Facebook, en Instagram. Hay que mirar los, los comentarios, hay que estar vigilante de lo que están diciendo del cliente. Entonces nosotros en realidad somos un brazo para protegerlo a ellos. Tú sabes, y, y, y eso es muy importante y eso y, y no creo que eso va a cambiar. Vaya, porque, porque los medios siguen cambiando, pero este negocio es todo de servicio, es, es servir al cliente. Si tú no sirves al cliente, no vas a estar en negocio por mucho tiempo. Yo, so, creo, yo creo que ahí es donde está la clave. Eh, el servicio, lo que tú le puedas eh, lo que tú le puedas brindar al cliente y sobre todas las cosas entender de que lo que le suceda a este cliente, te va a suceder a ti también, ¿no? Eh, obvio, obvio, mira, hemos pasado por un tiempo bien, bien difícil con el coronavirus, ¿ok? El mundo ha cambiado, la manera que, 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 que personas están consumiendo los medios han cambiado completamente you ¿no? Know? Hablando del mercado de automovilístico Tener una agencia es muy importante porque tener una agencia de publicidad lo representa y va batallando con ellos para ayudarlos, recibir comerciales de gratis, cosas de bono. Esta, cosas esta es la de... página de ustedes, ¿no? Sí, sí. Nosotros también, a, 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 fuera de hacer comerciales de carro y comerciales de televisión, hacemos también eh, eh, films, videos. Tengo una compañía que se llama Menda Media que se dedica a todo lo que es eventos. Eh, firmar eventos, hacer eh, eh, presentaciones eh, para, para diferentes organizaciones uh, y cubrir muchos eventos para muchos de la, de nosotros. So, eso es un poquito de, de samples de lo que hemos hecho nosotros. Uh, obviamente so, todo siempre está cambiando y siempre estamos produciendo cosas nuevas. Pero la idea es tener un, una relación sólida con el cliente para que el cliente vea que tú eres parte de su negocio y estar ahí. Hay un, hay un dicho que en, en inglés que se dice out of sight is out of mind. Si no estás ahí con el cliente, si no estás visitándolo, si no estás a, 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 apoyándolo, resolviéndolo los problemas, you know, de verdad, de verdad, representing them and, and, and fighting for them, then you're out of mind. Then anyone es else can come and take the business from me. Yo, I think that is the most important part of the, eh, una agencia. Es defender al cliente porque en realidad si el cliente va a lucir bien, tú tienes la responsabilidad de hacerlo lucir bien. Y es ahí sí. donde va a estar el éxito. ¿Qué te es parece verdad. si vemos algunos de estos comerciales que ustedes crearon aquí? Este, por ejemplo. Bueno, sí, sí, sí ese es uno bueno. Ese, quieres? No, Dime tú, ¿este mismo? Si quieres, pon este que está aquí, que está, bueno, cualquiera. Esta es una presentación que habíamos hecho para South Florida Honda Dealers. ¿Cuál? Ese, eh, del medio. Eh, este de aquí. Sí, esa fue una presentación que hicimos para South Florida Honda Dealers cuando, cuando cambiamos este. la estrategia de Ego eh, Hispana. Vamos a ver. South Florida, we live it. Our spice, 
Our colors. No, que hambre tengo, me da hambre. Our rhythm. ¿Viste? Un pulpito así. We are unique. A blend of different cultures, flags, and passions. And when we come together, we are unstoppable. We laugh, we dance, we create, we celebrate, we live it. And only one car company shares our diversity, our customs, our sabor, Honda, with models that celebrate our identity and lifestyle. Somos sus agencias Honda del Sur de la Florida. Se formó la gozadera. Gózalo con Honda. Es como, y esto es importante mostrarlo, Tony, porque no es solamente hacer un video, es la creación del video, ¿no? Es Exacto. entender lo que está sucediendo y qué es lo que el cliente, a dónde el cliente quiere llevar la marca de ellos. Sí, eso era, mira, la, 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 la razón por qué se hizo esa campaña porque Honda tenía un, un gran problema en Miami haciendo un, un, un rebrand para el mercado hispano. Pero no era solamente el mercado, mercado hispano, era el mercado hispano en el sur de la Florida. Claro. Ellos, ellos, ellos tiraban comerciales que se hacían en, en, en California, que se, que se hacían en Texas, con un mercado hispano totalmente diferente a lo que hay aquí. La cultura aquí es totalmente diferente. Es una, es una cultura caribeña eh, suramericana. Entonces los comerciales eran comerciales con, 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 con actores mexicanos. Claro. Entonces... Eh, nosotros nos sentamos y en, este, en esta campaña decidimos hacer una campaña con, con los muchachos de gente de zona, que fue la canción La Gozadera. La aplicamos, no, no, no fue tanto la imagen de ellos, fue más la canción, porque la canción claro. era lo que era popular. Y claro. esa canción lanzamos con Honda en, en el mercado aquí de Miami y nos fue de lo más bien. Ahora, ese, ese tiempo pasó con esa canción y ahora vamos a lanzar con, con, con Mark Anthony, con Vivir Mi Vida para Honda ahora eh, comenzando en el verano. Eso es interesante porque esto es un trabajo de meses. Es un trabajo en lo cual se sientan muchos creadores para poder... Es un trabajo creativo y, y eso es la, llevar la marca de yeah. tu compañía, de una compañía a otro nivel. Es lo que a veces la gente no entiende y no, no comprende. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a, a toda la industria del marketing, Tony? Porque bien tú decías, ya esto no era como hace cinco o seis años atrás que tú llamabas a las estaciones y ponías... En los advertising a estos horarios o, o ponía a, en tantas estaciones y regaba la advertising, no, no, ya hoy por hoy la tecnología que ustedes están implementando te permite poder saber específicamente el demográfico que tu cliente quiere y cómo va a estar en el futuro Exactamente es otra. Nosotros trabajamos es, es, es increíble porque la, el, la persona consume medio en tantas diferentes maneras, tú sabes, y, y hay que estar arriba de eso o sea, ahora las campañas de nosotros no son campañas de radio y televisión solamente. Cuando producimos un comercial, producimos un comercial de como cuatro o cinco versiones. Y ese comercial va a correr la televisión, va a correr en Facebook, va a correr online, va a correr en OTT, que es Over the Top Television, yeah. que eso es como Hulu, si la gente no lo uh -huh. conoce, eh, eh, televisión streaming. Sí, so, yeah. Todo es más eh, dedicado a lo que es la persona, no el programa. Antes tú comprabas eh, comercial en la televisión en un programa particular que tenía los ratings altos. Ahora hay que ir al consumidor, hay que ir a la persona, hay que ir al, al demográfico. O sea, tú tienes que buscar la persona 
clave que va a comprar ese producto y le vas a llegar a esa persona por diferentes medios. Y mucho, mucho es digital ahora. La mayoría de ahora es más digital que tradicional. Pero te digo que la televisión todavía es importante. La televisión todavía funciona importante. La radio todavía es un, es, es un, es un mecanismo importante en este mercado. Eh, es tener la, la combinación correcta y tener un marketing mix eh, bastante diverso que le llegue a muchas personas. Porque tú sabes, tú y yo estamos mirando la televisión y a la misma vez tenemos, tenemos teléfono en la mano o tenemos el iPad en la mano uh -huh. y estamos multitasking. Uh -huh. Entonces, la, 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 el, el, el gran reto es cómo llegarle a esa persona, especialmente a la gente joven. Exacto. O sea, gente, hay, hay muchachos, a la generación de, de, de My Stepdaughter, de Melanie, esa gente, ni, esos niños ni ven, no, no están en Facebook. Eso uh -huh. es TikTok y, 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 ¿cómo se llama el otro? Snapchat. Snapchat, exacto. Tony, hay, hay un hay nuevo concepto que, que se está empezando a usar ya y esto ya lleva un, uno, dos, tres años y estamos hablando del advertising eh, predictivo, predictive marketing. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito? Sabemos que esto es bastante nuevo, pero yo sé que, que ya esto es como el, el otro cambio de lo que va yeah. a ser también el advertising. Que, y tú lo mencionaste ahorita, ya esto no se trata de la marca, se trata de buscar a la persona que va a comprar yeah. tu producto ¿Puedes hablar looking, de yeah, un poquito? Yeah. I mean, you know, predictable marketing and all that stuff, programmatic, you're looking for you're looking for a person you're looking for a specific person and I, es difícil para mí hablar de eso en español porque no, 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 no dale let's, let's go, let's go in English let's go you're in looking, English, you know, for example you look at, you know, programmatic, you look at predictable, you look at, for example, OTT over the top television, yeah. you know You're, you're, these are people that are that have cut the cable. These are people that have cut the direct TV. These are people that have gotten a Wi-Fi, que tienen un Wi-Fi y conectaron, y ellos ven la televisión específicamente con apps. A ese tipo de personas se le tiene que llegar, tú tienes que decir, bueno, ¿cómo le llego? Por zip code, le llego por, 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 uh, por uh, age, the demographic age, le llego por income, uh -huh. le llego por, por intereses. Nosotros podemos llegarle a un consumidor por ejemplo, en, en, en carro, podemos llegar, podemos buscar un consumidor que maneja Honda o maneja BMW o tiene 18 años exactamente o 21 años exactamente o esa persona eh, tiene un, un nivel de income exactamente de lo que estamos buscando. O sea, con, con el IP del teléfono en una casa, nosotros podemos identificar que hay tres personas en esa casa. Dos hay adultos y uno es un niño. Al niño no se le, no se le manda ningún tipo de publicidad. Nos dedicamos nada más que a los adultos y a los intereses de ese, de ese tipo, de esa persona. Eh, en OTT todavía la gente está usando los televisores grandes en la casa, pero fuera de eso son todos, you know, son todos eh, devices. Uh -huh. so, es, una, es una ciencia, una ciencia, eh, uh, big science behind it all. Tony, but it's, el... it's all about finding the person, it's all about finding the viewer. The demographic. El, 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 el geotargeting. El geotargeting. Estamos hablando de conceptos que quizás usted no va a entender, pero si eres dueño de negocio y quieres llegar tu negocio a otro nivel, tienes que hacer advertising. Yeah. Lo decía Mande ayer, desde que te naces, desde que naces, tú estás en negociación. Y marketing es un negocio también en el cual tú estás demostrando a los demás lo que tú estás haciendo. Pero tienes que buscar una persona que realmente sepa lo que está haciendo. 
porque esto no es de poner un videito en Facebook y darle un bus y gastarte tres o cuatro pesitos. No, no, eso no es eso. No. Eso es a investigar sobre tu marca. Yo tengo el caso, man, eh, Tony, que cada vez que, que nosotros comemos un cliente nuevo, yo lo primero que digo, yo no te voy a vender marketing. A mí no me hace falta venderte marketing. Si eso es lo que estás buscando, yo no te lo voy a vender. Yo quiero venderte tecnología uh -huh. y quiero hacer un estudio de mercadeo de tu marca. ¿Qué Exacto. es lo que tú tienes hoy y qué es lo que no tienes? Exacto. Y a dónde tú quieres llegar. Y yo creo yeah. que este es el punto. Háblame de este tema que se está moviendo muchísimo y lo mencionaste por arribita y es el geotargeting. ¿Qué significa esto de geotargeting? Bueno, geotargeting es geotargeting, es geofencing. Es, es, es casi ponerle como una cerca alrededor de un, de un, de un radio, de, de, por ejemplo, hablando de una agencia de carro. Exacto. Es poniéndole un radius alrededor de, 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 de una agencia de carro. Uh -huh. si, si personas están por esa área uh -huh. o entran por esa área o pasan por esa área, le podemos mandar mensajes, le podemos mandar publicidad directamente a esa persona. O sea, trabaja muy bien en el mundo competitivo entre diferentes eh, eh, competidores, como McDonald's, uh -huh. Burger King, uh -huh. etc. Es una manera de llegarle al consumidor directamente cuando está en el área de un, de, un, de, un, de un lugar donde posiblemente ellos tengan pensado hacer una compra. Yeah. Eh, otra manera, es, es como un guerrilla warfare type of, of marketing. Y se usa mucho en combinación con todo lo demás que hacemos. You know? Pero tú pues, te imaginas la, la, la tecnología como está hoy por hoy, que tú puedas hacer marketing donde a ti te haga falta nada más. Porque yeah. si, si tú tienes un negocio en Broadway, tú no tienes que anunciarte en los callos, porque la gente a lo mejor de los callos no van a venir a Broadway, es una cosa ilógica. Puede ser que venga uno o dos, pero si tú no eres un sistema hoy que, 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 que en el cual tú puedes hacer a la milla, tres, cuatro millas de tu, de tu empresa, vaya, yeah. eso es, la tecnología es increíble. Es increíble, es increíble. Tú le puedes llegar granular. Mira, en lo que te estaba hablando, yo, yo te puedo llegar a la persona, no solamente que es hispana, le podemos llegar al cubano, al uh -huh. venezolano, uh -huh. al colombiano. Es tan, es tan granular, por decir, para llegar a ese, a, ese, a ese demográfico, porque tiene que llegar, tiene que, you have to reach that, that, that person the most efficient way possible, because they're everywhere, they're all over the place, they're, they're, you, don't know, you don't know what they're consuming, they're just, they're just everywhere, so you have to be very, very granular when you do stuff. And, y ese, es, eso es el presente y el futuro sigue cambiando, Vaya, mañana hay otra cosa, so hay que estar, hay que estar en, hay que estar preparado y, y por eso es la importancia de un cliente tener una agencia de publicidad. Especialmente una agencia de publicidad, una agencia de publicidad que, que sigue eh, eh, evolucionándose, cambiándose y estar por delante de la, tratar de estar por delante o con la tecnología lo más posible para poder darle la, 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 la mejor, eh, mejor servicio al cliente, the best advice. Tony, ¿qué le puedes decir a estos pequeños negocios que le tienen miedo a la publicidad? Y tú has visto el negocio pequeño crecer, que hoy por hoy son monstruos aquí en Miami. Así que, ¿qué le puedes decir a ellos con tu experiencia? Que le tienen miedo. Le dice, no, a mí no me hace falta policía ni me hable de eso, que no entiendo nada. Bueno, a I mí, mean, mira, si tú eres un negocio, quieres un restaurante, por decir, y te vas de lo más bien y tienes word of mouth y todo el mundo se te refiere y eso, fantástico. Pero la, la publicidad es una inversión en tu negocio. Gente cree que es un gasto, no es un gasto. Es una inversión. Hay que invertir en tu negocio. Hay que invertir en lo que tú haces. Y la competencia está ahí. La competencia está ahí afuera. La competencia está ahí. Y la competencia es muy, muy fuerte. So, to have, to have a share of voice, you have to advertise. You have to promote yourself. 
it's an investment into your business. It's not, it's not a, it's not a, uh, it's not, it, it, you know, it's, 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 it's an investment. It's not a cost. So you have to think of it that way. Hay que pensar que esto es una inversión en el futuro de la compañía, en el futuro de, de lo que nosotros estamos vendiendo. Tengo muchos clientes que me vienen a mí que son súper pequeños, súper pequeños, uh -huh. vendiendo whatever, uh, máscara, vendiendo diferentes cosas y, y piensan que no pueden, que no pueden hacer publicidad. Ahora más que nunca, uh -huh. los negocios pequeños pueden tirar tremendas campañas de publicidad a un costo, a un costo mínimo. Porque antes nada más que había periódico, radio y televisión. Uh -huh. Y la televisión, imposible, carísimo. La radio, también cara. Muy cara. El periódico, hit or miss. No se sabe quién lo está leyendo. Exacto. Pero ahora, con el, con, con, con el mercadeo digital, combinado con el tradicional, una compañía pequeña que crees que no puede hacer publicidad, tiene, vaya, they'll get tremendous amount of... of uh, Of, uh, of, of results. Tú lo mencionaste, you know, it's no, it's no about cuánto voy a gastar. No, no, I never say that. Cuánto tú vas a gastar. How much you want to investment? Because exactly. advertising is investment. Exactly. Cuando tú te viste por la mañana y sales vestido, te estás dando marketing, te estás dando a conocer. Tú no sales todo desbaratado para la calle. Exacto. Tú bien presentable. Te gusta tu carro está bien limpio. Te estás dando marketing, te estás dando a conocer. Eso es una impresión. Yeah. Cuando tú, cuando tú estás comunicando con la gente y llegándole a la gente, estás haciendo algo bien. Exacto. Porque estás poniendo tu nombre ahí. Porque Exacto. en el, la publicidad es brand. La publicidad es branding, es nombre. Exacto. Tú sabes, hay, hay que estar ahí, hay que estar presente. Mandy, si alguno de los que te están, están mirando el programa quieren contactar con ustedes a través de la página web, algún número de teléfono que puedan llamarlos para hacer una, eh, una consulta, ustedes comparten con ellos, le hacen un estudio. Cuéntame, con, ¿cuál mucho es? gusto, con mucho gusto, pueden ir a la, a la página de nosotros, mendagroup.com. También me pueden mandar un email eh, a mí personalmente, si quieres, Tony, arroba mendagroup.com. O si quieren, si quieren una campaña específica, quieren algo, quieren algo que, que, que tienen más preguntas, siempre me pueden llamar por, por, por mi teléfono, 305-798-5832. Bueno, ahora yo lo voy a poner ahí en el banner abajo, pero en lo que estoy hablando contigo ahora al final del programa, Siempre hago una pregunta. Tú eres un entrepreneur. Tú eres una persona dueño de negocio. Eh, de ti dependen a veces también muchas personas. Sí. ¿Cómo te sientes de ser propio, dueño de tu propio negocio y no trabajar para otros? Mira, eh, yo, yo tuve el placer de trabajar para, para grandes personas, grandes personas en el negocio. Y ellos mismos me decían a mí, mira, en un, en un punto de tu vida, tú tienes que ser lo tuyo. Porque lo más importante es, es tener gratificación de lo que haces. Y si tú tienes un sueño, tienes de verdad un sueño de hacer algo, de lograr algo, primer, primeramente estás en el mejor país del mundo para hacerlo. Y, y segundo, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo de tirarte a hacer lo que quieres hacer con tu vida. Yo tengo la suerte que tengo, que tengo eh, eh, unos niños, tres niños míos que, que los quiero que, que son mis tesoros mi otra, mi, mi otra hija eh, eh, Melanie que, 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 que es también mi tesoro mi, 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 mi bella eh, eh, señora eh, Driali, my wife, my beautiful wife Drialis, que ella siempre me empuja adelante cuando hay momentos que no, que, que me siento down o que me siento deprimido, ella me levanta entonces es tener el drive para llegar a lo que quieres hacer y tener las personas alrededor de ti 
que te levante y que te digan, oye, lo puedes hacer. No tener alguien negativo que te dice, oh, nunca vas a llegar a esto, olvídate, deja esto, que esto no, que esto no va a pasar. Uh, stop dreaming, stop dreaming. You need to have people behind you that dream with you, that dream bigger than you, so that they can lift you up. And you have to, you have to associate yourselves with great people. You have to be with people that you can learn something from. Tiene que asociarte con personas que tú puedes aprender algo de ellos. Nunca tenga, nunca tenga miedo de estar con alguien que tiene más inteligencia o tiene más poder o tiene más eh, eh, recursos que tú, porque estas son las personas que te, que, que te enseñan algo en la vida. Y, y, y esas cosas son las cosas que te levantan. One thing I've always said, never, never look back, always look forward. Yeah. Never listen to what people say. Just go by the beat of your own drum. And I guarantee you, you will not fail. If you, if you put yourself in a path where you're going to say, I'm never going to fail, you're never going to fail. Yeah. And that's the most important part. You've done it. Tú lo has hecho. Porque yeah, yo te conozco a ti hace, hace, hace mucho tiempo. No, me falta aprender mucho de ustedes. Y yo he visto, visto lo que tú has hecho. Tengo que aprender de ustedes. Yeah, que no, pero de, de, de verdad, I, I admire you, my friend. No, thank, you, so, thank you, thank you, Tony. Thank you, Tony. Tony, en una sola palabra, en una sola, quiero que me describas una sola palabra. El éxito, ¿qué significa para ti? Chico, mira, el éxito para mí es tener una buena, buena salud, buena familia, amigos que te quieren y con eso tener una, una meta, como te dije, de no fallar, de, de, de ir a realizar tus metas, tus sueños y si las cosas no te van bien, no importa, tú tienes que seguir, tú tienes que seguir y, o buscar otra cosa o de verdad tirarte. It's, called, it's, it's all about determination. It's all about determination. Tener la fuerza y, y la... Y la, y la y, y, el, y el, el carácter y, y tú sabes, y and the determination to keep going, to non-stop. And you have that when you have all those beautiful factors around you. Because mira, sin, sin, sin tu familia, sin tus amigos buenos que te quieren, sin tu salud, no tienes nada. Pero con eso te ayuda a levantarte. Y, y, y de verdad, a, apreciar lo, lo que te da la vida y darle gracias a Dios todos los días que te, que te levantaste. Gracias, Tony. Gracias por tus consejos y te espero por aquí cuando quieras. Así cuando quieras un tema de esto de marketing, hablarlo, lo traemos aquí y te invito cualquier día, sabes que puedes contar con nosotros. Seguro, mi hermano. Y nosotros gracias. siempre estamos aquí, siempre estamos aquí para ti. Te y la mucho. Ali, que pronto voy para ella, así que se vaya preparando también, ¿ok? Ya se lo dije, está estudiando, ya se está preparando. Díselo. Oye, gracias. Ver, vamos, te quiero. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Eh, Tony, mis amigos, ha estado compartiendo con nosotros aquí ya en los últimos minutos del programa. Eh, yo creo que eso es la vida, la determinación, el enfoque. La palabra no, hazle una cruz y dile, bótala. No quiero saber de no. Así que es, es importante que usted tenga esa determinación en la vida para poderlo alcanzar, alcanzar ese sueño y después mantenerlo. Gracias, Tony, por compartir con nosotros. Y ahora vamos ya a pasar los últimos minutos del programa ya que nos queda junto a Julio Fernández. Pero hoy tengo aquí a Julio Fernández, lo tengo por acá ya en vivo y también tengo a Fausto. Oye, los dos más, los dos, uno de los dos más importantes de restaurante, porque todos los que trabajan ahí son importantes. Julio, Fausto, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se sienten? Buenas tardes. Julio, dime, cuéntame, Julio, ¿me oyes o no? Sí, 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 te escucho. Gracias, vale, gracias. No te dé pena, no te dé pena. Mira para adelante, mira para adelante. Aquí estamos, aquí estamos. Listo. Mañana para, para servir esa rica comida italiana aquí en Coral Gable. Oye, ¿cómo se están preparando ya ustedes mañana, Fausto? Cuéntame, de fuego con Julio. Cuéntame tú, Fausto, ¿cómo se están preparando para mañana? 
Bueno, estamos tomando las precauciones necesarias para atender a nuestra gente de aquí de Cora Gable. Eh, y bueno, ya estamos casi listos ya. Mañana, primeramente Dios, vamos a estar abiertos al público ya desde las 12 en adelante. Y los esperamos aquí en el 2305, Express en Cora Gable, Ponce de León. Eh, y nada, te voy a mostrar el horno que está caliente para empezar a hacer pizza estar listos para mañana y tomando las precauciones necesarias para, para recibir a nuestros clientes de aquí de Cora Gable, Dariel Dariel, ¿me escuchas? Me puse en mute yo, me puse en mute Sabemos que eh, en estos momentos muchos restaurantes están ya rompiendo y comenzando de nuevo. Eh, ustedes han tomado ya todas las precauciones para en el día de mañana en la ciudad de Coraquebo abrir sus puertas y sé que hay ya muchos, porque a través de la página web las personas están entrando ahí a ver eh, que ya están abiertos a partir de mañana. Cuéntame. Sí, bueno, una de las, uh, de las precauciones principales que hemos tomado es que, bueno, vamos a fumigar el restaurante como prevención para nuestros clientes, también tenemos una estación con todos los uh, eh, químicos químico necesarios para desinfectarse las manos, lavarse las manos, eh, las medidas de las mesas también, la distancia. Eh, estamos ready, estamos listos para, para esperar a nuestros clientes mañana y, y en, en familia como lo que somos. Sí, mi mujer, Fausto, sabemos que tiene por ahí alguna orden que está entrando. ¿Cuál es la orden esa? ¿De qué es la orden que está entrando ahí ahora en vivo? Te damos una unas cuantas pizzas ahí, me va a acompañar a hacer pizza claro, te voy a acompañar ahí, me quedo contigo aquí a hacer una pizza y después me voy y ordeno una, claro, para sí, Carolina, ¿quieres una pizza? ¿para mandar a pedir una pizza o no? claro que sí Darielita. a ver, ¿qué pizza es la que vas a hacer ahí, Fausto? déjame ponerte voy a hacer una pizza diábola diábola ve explicando que hay esa diábola déjame poner un poco aquí el para que Oye, se mire bien. En lo que Fausto va preparando, Julio, háblame un poquito de la historia de Spritz. Tú eres eh, hondureño, ¿no? Correcto. Bueno, si yo no sé que si tú eres hondureño, la memoria me falla, pero tú sabes. Te conozco hace ya más de ahorita, pudiera decirlo, hace 16, 15 años, ¿no? Sí, más o menos. Como pasa el tiempo. Oye, tú no te pones viejo, pero yo sí, mira cómo me ha cogido la cana. Increíble. <risa> tú sigues estando igual. Era cuando eras muy joven y que hacíamos el, el programa tuyo on the street para el restaurante, ¿te acuerdas? Así mismo, así mismo. Hemos pasado altas y bajas, eh, pero siempre nos hemos mantenido ahí con, con la amistad, sobre todas las cosas, aparte de que Julio es cliente de nosotros, de la compañía. Pero no hago este show con él porque sea cliente, sino porque es un ejemplo para muchos entrepreneurs. Ha tenido eh, la delicadeza de enseñar a muchos también que hoy por hoy son entrepreneurs. Pero cuéntame la historia en lo que Fausto está ahí moviendo la masa de esa pista. Fausto, cuando quieras empezar a explicar, lo puedes hacer. Cuéntame. Bueno, estamos aquí a ver, ¿qué estás haciendo, Fausto? Nos vamos contigo. Mira, estoy, ya tengo. Déjame te explico rapidito aquí por mientras la, cocina, la pizza se cocina. Dale. Tenemos la masa abierta ya. Vamos a poner un poco de salsa de tomate. Vamos. Creo que tienes. Tiempo para enseñar a decir hacer, hacer pizza, ¿verdad? Porque te quita no, ponerlo otra vez. Aquí. Ya yo tengo ya un. Tengo la salsa de tomate ahí. Vamos a poner el queso. 
y el exquisito spicy salami que lo tenemos nosotros aquí especial esa es una una diábola una diábola una diábola ¿qué tiempo se demora esa pizza en cocinarse? así como está el horno ahorita Dariel, se demora unos 7 o 8 minutos cocinándose es un horno de leña ¿no? un horno no, de leña ya. claro me está dando hambre todo. Hace la, eh, todas las cosas que se las hacemos aquí en casa, la salsa de tomate, la masa. Tenemos el proceso de dejar la pizza aquí. A ver. Mira. Ah. Para adentro, para todo, ¿no? Ahí está el print sonando, como está entrando las órdenes. Llamen ya, mis amigos, especiales para todos ustedes, si llaman ahora mismo. El especial es que... Ahí está. Calientita ahora en familia, compartir esa pizza. Se me hace agua, agua realmente. Mire el horno ese cómo está. Pauto, quédate ahí cocinando la pizza, que me voy a ir aquí con, con Julio. Julio, cuéntame ahora qué poquito de este restaurante. Bueno, mira, eh, este te puedo contar es, bueno, cuando yo tuve la suerte de empezar con una persona que me enseñó, que fue Graciano Esbrollo, eh, mi maestro. Se lo agradezco mucho por todo lo que me enseñó y, y aprendí muchas cosas buenas de él, pues, y todo lo bueno me quedé yo con eso. ¿Graciano es el dueño de los Gracianos? No, Graciano es el dueño de Graspa Group. Es, una, es un grupo italiano que tiene Sprist de Miami Beach, tiene Segafredo, eh, tiene Salumería. Él era mi jefe y bueno, yo trabajé muchos años con él y después eh, yo le pedí que me ayudara y me, me vendió este que era de él también y yo era el manager de este, de este restaurante. Eh, dándome la, la oportunidad para seguir eh, mis objetivos y mi, mi sueño y se me hizo realidad gracias a él pues que me dio la oportunidad y gracias a Dios que, que me dio este chance de, de ser dueño como yo lo había soñado y, y ahora aquí estamos en Cora Gable 2305 Ponce de León. Eh, ya tenemos hace 12 años que soy dueño del restaurante y estamos aquí. Vamos a ver en esta nueva etapa que vamos a entrar. Creo que lo que tenemos que hacer es adaptarlo al sistema porque el resto lo sabemos. Ahora lo que hay que aprender es cómo vivir con esta eh, este, este problema que, ten, que tenemos en todo el mundo. Entonces, eh, Julio, en lo que tú hablas, yo me voy a atrever a hacer algo. Son dime. las 6 y 26. En este minuto, de las 6 y 26 ahora a las 6 y 27, pues lo voy a dejar hasta las 6 y 28. La primera persona que gane va a recibir una pizza gratis. De las 6 a las 6 y 26 y media a 6 y 27. Una pizza gratis, cortesía de este show. ¿Qué te parece, Julio? Excelente. La primera persona que llame ahora una orden de una pizza para que la vayan a recoger Aprobado. ahí a Spritz. ¿Está aprobado, Julio? ¿No está aprobado? 100%. Ahí estamos. Vamos a ver si llama a alguien. El número de teléfono de Spritz, se los voy a decir en este momento, es 305-444-3388. Un número de taxi de Piquera, 305-444-3388. La primera persona que llame en estos dos minutos. Sí, Julio, la historia de restaurante, que es interesante, de inspiración esto. Sí, bueno, como te iba contando, este, ahora me toca seguir en mi propia cuenta, siempre, bueno, tengo una gran 
admiración por, por, por esta persona que me enseñó cómo trabajar en este, en lo que es de restaurantes y ahora me toca a mí solo, pues ya que tengo un buen grupo de trabajo. Eh, de hecho, yo les he enseñado a la forma mía cómo, cómo se trabaja y gracias a Dios somos eh, uno de los mejores restaurantes aquí en Coral Gable y seguir trabajando esforzándose, levantándose en la mañana todos los días y yo trabajo la semana aquí en el Yo creo que es importante ser agradecido en la vida y eso es lo que también tú, tú has enseñado, ¿no? Cuando estás eh, a, dando alguna de estas conferencias a las cuales a veces te invitan, estas entrevistas que tú das cada rato, ahí vemos la pizza que está caliente, ¿no? El servicio es sumamente importante para poder llegar tu restaurante, en este caso, a otro nivel también, Julio, ¿no? Claro, eso es uno, bueno, esto es una combinación entre servicio, calidad y que la persona que llegue al restaurante se sienta en familia, que se sienta como que está en su casa, eh, que se sienta querida, pues. Eh, muy, muy importante es todos los camareros y todos los que trabajamos nosotros aquí, eh, saludamos personalmente a todos nuestros clientes. Eh, no solo son clientes, son como parte de la familia Spritz. Eh, un fin de semana podemos ver que entre, entre todos los clientes todos se conocen, entonces los clientes pasan a ser parte de la familia Spritz como nosotros Así y le trabajamos aquí. Amigos, como les decía en, los últimos, en el último minuto que nos queda, la persona que llame ahora en este próximo minuto va a recibir una margarita completamente gratis. Llame ya, el número está corriendo 305-444-3388 cortesía de este programa y de Spritz Restaurant en Coraquevo. Ordena la pizza y vas eh, a buscarla ahí eh, específicamente. Parece que hemos perdido un poquito a Julio, pero creo que en breve regresará con nosotros. Ahí está. Julio, el éxito, la clave del éxito, ¿cuál puede ser para las personas? Dime, Fausto, cuando esté llamando la persona para que la pongas ahí, comparta también con nosotros si quieres. Mira, el éxito de una persona es ser primero eh, perseverante, ser honesto, siempre poner todo en las manos de Dios, que es el que te da todas las, el camino al éxito. Sin eso no creo que tienes, ninguna persona puede tener éxito si no tiene esas tres eh, cualidades. Primero es poner todo en las manos de Dios y, y Él te lleva donde tú quieras ir. ¿Qué le puedes decir a todos esos que quieren seguir tus pasos de convertirse en entrepreneur? Bueno, una de las primeras cosas es dirigirte a lo que más te gusta hacer, porque a esto hay que, a uno le tiene que gustar para hacerlo bien. Y una persona que quiera seguir su propio negocio tiene que saber qué le gusta, qué, qué, cuál es su, su, su visión y seguirla 100%, 100% ser perseverante. Eh, hay que trabajar las 24 horas porque para ser dueño, se exige mucho tiempo, mucho trabajo y responsabilidad Amén, Julio gracias por la oportunidad, no sé si Fausto está por ahí Fausto, cuéntame si está por ahí Dime, Daniel. Dime ¿alguien llamó o no han llamado Estoy todavía? Bien. Ya llamaron todavía no nada, llamado. Bueno, Amigos, le voy a dar unos minutos más le voy a dar unos minutos más la primera persona que llame a Spriz, a este número que está corriendo ahí en los próximos 10 minutos 6 y 40 va a recibir una pizza margarita cortesía de Free Restaurant y este programa. A ver, ¿qué más? Eh, Fausto, ¿qué más tiene por ahí? 
cuéntame, ¿cuál es el especial de mañana? Dímelo, ¿cómo estás? ¿Cuál es el especial de mañana? ¿Qué mañana tenemos un especial que está puesto. Tenemos este, mira. A tenemos ver, este menú que lo hemos hecho para los clientes. Ajá. Eh, bastante bastante accesible, que son las pizzas, los sándwiches, las lasañas, eh, salmón a limón, escalopini marsala, tortellini. Tenemos varias pastas también así especiales para los clientes que van a venir mañana en la apertura de, de esta nueva situación que nos encontramos. Que bueno, esto es un yo, yo no veo esto problema como... de, de todo. Yo, yo sé que hemos pasado mucho, pero yo creo que esto nos va a enseñar y nos ha enseñado también bastante. Y yo creo que en eso es lo que sí, nos sí. tenemos que, que, que enfocar también, ¿no, Julio? Claro, esto yo creo que va a ser una enseñanza, como te dije anterior, hay que aprender a vivir con esto, eh, hay que cambiar las modalidades, hay que, cambiar, hay que ser precavido, eh, esto va a estar para uno de los que se tiene que cuidar, sin importar las demás personas, cada quien es responsable de, de cuidarse a uno mismo y a su familia, y yo creo que vamos esto porque ¿sabe? Eh, la vida sigue y hay que seguir eh, todo lo que es las cosas normales pues hay que seguir eh, comiendo hay que seguir eh, caminando hay que hay que vivir exactamente exactamente oye Julio quiero agradecerte la oportunidad Fausto también gracias a ti ahí eh, cuando llama a la persona le cogen el nombre y me la pasan para acá para que felicitarla en el programa y saber qué tal le pareció la pizza, porque eso es sumamente importante. Eh, mañana estaremos por allá compartiendo con ustedes también en vivo en esa reapertura, Julio. Fausto. Okay. Bueno, ya sabes, gracias a ti. Por gracias por la oportunidad. Si gracias por tus sí. consejos también. Yo creo que es sumamente importante eh, recalcar eh, también la labor de ustedes en la comunidad. Eh, gracias, Fausto. Gracias, eh, Julio. Y Julio sí, Julio es un gran amigo y lo he visto ahí luchando, porque eso sí, es un gran luchador y un ejemplo para mí. Y estas son las personas en las cuales usted se tiene que, que rodear, de personas que lo puedan ayudar, asesorar, que le puedan dar un consejo. Y en la vida se trata de eso, acercarse a personas que de verdad eh, te puedan aportar, no que te quiten, que te resten. En muchos casos nosotros tenemos que en la vida saber eh, discernir y ver y fijarnos en esas personas que pueden ser eh, para nosotros ejemplos. Y ya para terminar el programa, mañana con todo esto de la repertura eh, de South Florida Hispanic Chamber of Commerce, esta gran organización a la cual yo pertenezco y tengo que darle las gracias también por este nombramiento que me hicieron esta semana. Eh, en el cual eh, estoy ahí compartiendo con, con, con todos ellos, apoyándolo. Eh, tengo que darle la bienvenida ahora, en este momento, a una gran amiga y una gran mentora también. Me refiero a Lilian López, que se encuentra ahí con nosotros en sintonía. Ya la tengo acá. Eh, Lilian, buenas tardes. Hola. ¿Estás ahí, Lilian? Sí, sí claro, ves? te veo. ¿Te ves? Sí, ¿qué tal, Ariel? Aquí, como siempre, apoyando todo lo que tú haces y tú apoyando a mí. Así que, bueno, es un mutuo apoyo y muy contenta de poder conectar que sea un ratico que estuvo complicada en la tarde de hoy. No te escucho. No te escucho.
I lost. Yeah. Got some of you.